0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das Krebs in drei Facetten: Die Krebsbehandlung während der Corona-Pandemie, der Anstieg der Krebsdiagnosen und die Probleme mit den Krebsregistern. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 14. Dezember 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Über die Situation von Krebspatientinnen und Patienten während der Corona-Pandemie, da wird häufig gesprochen, aber selten anhand von harten Fakten. Zentral ist, dass es auch jetzt in der vierten Pandemiewelle wieder Einschränkungen bei der Diagnostik und bei der Therapie von Patientinnen und Patienten mit Tumoren gibt. Die Rückmeldung aus den onkologischen Spitzenzentren ist eindeutig. Im Moment werden dort wieder verstärkt Operationen und auch andere therapeutische Maßnahmen verschoben. Natürlich mit Folgen für die zu behandelnden Patientinnen und Patienten. Im Sommer und im Herbst 2021, da schien die Lage sich schon fast wieder normalisiert zu haben, aber in Befragungen im November, da zeigt sich in allen Bereichen eben bei Diagnostik und Therapie, dass es wieder Einschränkungen so zwischen 5 bis 10 Prozent der Kapazitäten gibt. Das zeigen Ergebnisse der aktuellen dezember der Abfragen der sogenannten Corona-Taskforce von Deutschem Krebsforschungszentrum, Deutscher Krebsgesellschaft und Deutscher Krebshilfe bei 18 onkologischen Spitzenzentren. Im Moment ist es bei den Tumoroperationen so, dass es starke Kapazitätseinschränkungen gibt, so wie beim ersten Höhepunkt in der ersten Pandemiewelle. Das ging damals auf bis zu 80 Prozent der normalen Kapazität. Zwei Drittel der befragten Spitzenzentren geben an, dass sie keine Kapazitäten zur Aufnahme weiterer onkologischer Patienten haben. Und das heißt, das sind jetzt meine eigenen Worte, dass wir da die Triage bei den onkologischen Patientinnen und Patienten schon haben. Und das heißt natürlich, dass diesen Patientinnen und Patienten in der Folge umfangreichere Behandlungen mit mehr Nebenwirkungen drohen, weil der Tumor dann gewachsen ist, wenn er dann behandelt wird. Und natürlich heißt das auch, dass einzelne Menschen ein höheres Risiko haben, an ihrem Tumor zu sterben, als eigentlich notwendig gewesen wäre, wenn jetzt die Kapazitäten da wären, wenn wir eine höhere Durchimpfungsquote in der Gesamtbevölkerung hätten und schon weiter bei der Pandemiebekämpfung wären. Das betrifft natürlich in der Folge auch die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen, die auch nicht so stattfinden, wie das eigentlich gedacht ist. Die Ergebnisse der Befragungen über die ersten fünf Monate der Pandemie, die sind übrigens im Deutschen Ärzteblatt auch schon veröffentlicht worden. Wir verlinken das in den Shownotes zu dieser Folge. Und das Interessante ist hier noch, dass in der damaligen Auswertung keine regionalen Unterschiede bei den Einschränkungen gefunden werden konnten. Die Schlussfolgerungen der Taskforce, die sind aber auch aus anderen Fällen bestätigt worden, zum Beispiel aus den Abrechnungsdaten der Krankenkassen. Und damit zu einem leichten Schwenk des Themas Krebs auf das, was dahinter liegt. Und zwar ist das die Krebserkrankungen in der Gesamtbevölkerung über einen längeren Zeitraum betrachtet, denn die Krebserkrankungen, das zeigt eine neue Auswertung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland, die sind mit steigender Tendenz für den großen Teil der erfassten Morbidität innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung verantwortlich. Das heißt auf Deutsch, mehr gesetzlich krankenversicherte Patientinnen und Patienten versterben an Krebserkrankungen, wenn man die Daten über einen langen Zeitraum, in dem Fall über zehn Jahre, betrachtet. Die neuen Daten stammen aus dem Versorgungsatlasbericht. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und dieser Versorgungsatlasbericht, der hat die vertragsärztliche und psychotherapeutische onkologische Versorgung in Deutschland von 2010 bis 2019 untersucht. Das ist tatsächlich die bisher umfangreichste krankenkassenübergreifende Bestandsaufnahme der onkologischen Versorgung in der ambulanten Versorgung. Was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da machen, sie berechnen die rohe und altersstandardisierte administrative Prävalenz für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung ab 15 Jahren für 20 verschiedene Krebsarten. Das Ganze auf der Datenbasis der bundesweiten vertragsärztlichen Abrechnungsdaten von 2010 bis 2019. Was kommt da dann heraus? Mehr als 3,3 Millionen von den 61,5 Millionen gesetzlich Krankenversicherten über 15 Jahren hatten 2019 eine als gesichert dokumentierte Krebsdiagnose. Das ist dann immer mindestens in zwei Quartalen. Also 3,3 Millionen von 61,5 Millionen Menschen haben 2019 eine Krebsdiagnose. Interessant ist jetzt dann der Vergleich von 2010 mit 2019. Da steigt diese bundesweite hohe Prävalenz für Krebs insgesamt von 4,1 auf 5,4 Prozent an. Bei den soliden Tumoren von 3,7 auf 4,9 Prozent und bei den hematologischen Tumoren von 0,4 Prozent auf 0,6 Prozent. Wenig überraschend ist, dass vor allem ältere Menschen an Krebs erkranken, also bei den 15- bis 19-Jährigen sind es Gott sei Dank nur 0,2 Prozent und bei den 80- bis 84-Jährigen sind es dann immerhin schon 16,6 Prozent, wieder im Jahr 2019. Da gibt es natürlich Ausnahmen davon, zum Beispiel bei Hoden- oder Gebärmutterhalskrebs und bei Schilddrüsenkrebs, da sind die Altersgipfel deutlich früher. Interessant, wenn auch nicht überraschend ist, dass Männer bei allen untersuchten geschlechtsunspezifischen Krebsarten nach der Altersstandardisierung häufiger betroffen sind als Frauen. Da gibt es besondere Ausreißer nach oben. Also beim Harnblasenkrebs ist zum Beispiel das Verhältnis deutlich zu Ungunsten der Männer verschoben, während bei Frauen es so ist, dass sie zum Beispiel beim Schilddrüsenkrebs häufiger betroffen sind. Behandelt werden die Krebspatientinnen und Patienten in den Behandlungsjahren von zwei oder mehr unterschiedlichen fachärztlichen Gruppen. Das reicht von 65 Prozent bei den Darmkrebserkrankten bis zu 87 Prozent der Brustkrebspatientinnen, die eben von zwei oder mehr unterschiedlichen Fachärztinnen oder Fachärzten betreut werden. Das ist dann auch wieder unterschiedlich, je nach den Krebsarten, während weniger als ein Drittel der Brustkrebspatientinnen und Prostatakrebspatienten in fachinternistischer Behandlung sind, ist das bei mehr als zwei Dritteln der Darmkrebs- und Lungenkrebspatientinnen und Patienten der Fall. Dazu sagt Dominik von Stillfried, der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts, dass diese Daten erhoben hat dass der hausärztliche Behandlungsbeitrag in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs bzw. Prostatakrebs in den Jahren nach der Diagnose deutlich zugenommen habe. Andersrum habe dieser hausärztliche Beitrag eben bei den Darmkrebs- und Lungenkrebspatientinnen und Patienten eher abgenommen. Da steigt dann der fachinternistische Versorgungsanteil. Und das wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt noch einmal untersuchen, woran das liegt und wie sich das vielleicht dann auch abseits der ambulanten Versorgung, in der Versorgungslandschaft der Krankenhäuser anders darstellt. Das geht dann aber nicht mehr mit den Daten alleine, sondern da müssen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Zentralinstituts dann eben mit anderen Daten Datenerhebern zusammenarbeiten. Das Ganze ist deswegen spannend, weil davon natürlich eine Versorgungslandschaftsplanung für die ambulante vertragsärztliche und psychotherapeutische Versorgung von Krebspatientinnen und Krebspatienten in der Zukunft Abhängt. Denn auf diese Daten, die sich verändern, die also zeigen, dass es mehr Krebsdiagnosen gibt und dass die Behandlungslandschaft bei den ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sich verschiebt, darauf kann man ja reagieren. Das ist bis zu einem gewissen Grade planbar. Und zum Teil wird man auch aus diesen Daten nach der Corona-Pandemie dann gewisse Rückschlüsse ziehen können darauf, was die Pandemie mit der Behandlung von Krebspatienten gemacht hat. Und damit abschließend zu einem Dauerbrenner und Dauerärgernis-Thema beim Thema Krebs in Deutschland. Das Problem mit den Krebsregistern. Epidemiologische Krebsregister, die sind dafür die bevölkerungsbezogene Analyse. Es geht also darum, dass man beobachten will, wie häufig sind eigentlich bestimmte Krebsarten in verschiedenen Regionen. Das soll dann erhoben, gespeichert und verarbeitet werden können. Vom Auftreten und der Häufigkeit über die Verteilung nach Alter, Geschlecht und Wohnort bis hin zur Überlebenszeit. Damit will man dann ableiten können, welche Präventions- und Früherkennungsprogramme man braucht und man will auch Rückschlüsse ziehen können auf Krebsursachen bzw. Risikofaktoren. Dem gegenüber stehen klinische Krebsregister, die die Daten nur auf Basis der Behandlungszentren erfassen. Also so ähnlich wie das jetzt das Zentralinstitut für die ambulante kassenärztliche Versorgung gemacht hat, geht das eben auch für die klinische Versorgung. Das ist dann unabhängig von der regionalen Herkunft der Patientinnen und Patienten. Und da geht es um die Qualitätssicherung in der Versorgung krebskranker Menschen. Da kommen die Daten mit der Diagnose, gehen dann über die einzelnen Behandlungsschritte bis hin zur Nachsorge oder zu Rückfällen und dann kann man das überleben oder eben auch den Tod erfassen und auswerten. Hier geht es also weniger um diese Bevölkerungsanalyse, sondern da geht es stärker um die bessere Behandlung von Tumorerkrankungen, welche Therapieoptionen welchen Erfolg haben und ob zum Beispiel die Leitlinien der Fachgesellschaften richtig sind oder angepasst werden müssten. So, und im Idealfall arbeiten diese Registerarten zusammen und tauschen Daten aus. Und genau daran gibt es jetzt Kritik. Und die gibt es nicht erst jetzt, aber sie wird gerade vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir auch während der Pandemie führen, wieder aktueller. Eine wichtige Kritik, die zum Beispiel der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen schon vorgebracht hat, ist, dass die gemeinsamen epidemiologischen Krebsregister der neuen Länder keine Todesbescheinigungen liefern. Zwar machen die Krebsregister dann einen Abgleich mit den Einwohnermeldeämtern, um die Todesfälle erfassen zu können, aber der Turnus, wie abgefragt wird, der ist dann nicht überall gleich. Ein anderer Kritikpunkt, der von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit der Qualitätssicherung in der Versorgungsforschung beschäftigen, vorgebracht wird, ist, dass Informationen zur Lebensqualität der Krebspatientinnen und Patienten kaum erhoben werden. Und ein Kritikpunkt, der immer wieder vorgebracht wird, ist, dass hier im Rahmen der Neuaufstellung der Deutschen Krebsregisterlandschaft in Teilen und zwar in den neuen Bundesländern etwas verschlimmert worden ist, was eigentlich vorher aufgrund der vorherigen Zustände in der DDR schon einmal besser gelöst war. Die Krebsregister in der DDR galten als beispielhaft gut, weil sie eine durchgängige Informationskette von den behandelnden Ärzten über die Krankenhäuser und die Klinik bis hin zur Auswertungsstelle sichergestellt haben. Das heißt, die Indikationen die konnten im gesamten Land voll erfasst werden und jeder war einfach verpflichtet daran mitzuwirken. Das hat sich dann auf die Datenqualität ausgewirkt, die gut war und auch entsprechend genutzt werden konnte. In der Bundesrepublik stehen wir heute vor dem Problem, dass viele Leistungserbringer zunächst fragen, wie viel Geld bekommen wir eigentlich für die Datenerfassung, weil die natürlich aufwendig ist. Und dann ist die Frage, wie funktioniert eigentlich das Zusammenführen und Auswerten der Daten? Das geht zwar innerhalb der einzelnen Bundesländer gut, aber jedes Bundesland hat heute ein eigenes klinisches Krebsregistergesetz. Und diese Krebsregister, die waren eben schon unterschiedlich gut strukturiert. Die Umstrukturierung, die hat nicht nur Zeit gekostet, sondern zum Beispiel, wenn man sich Brandenburg und Berlin anschaut, dann gab es in Brandenburg basierend auf dem früheren, den system ein sehr weit entwickeltes Krebsregister. In Berlin demgegenüber nicht. Und als man das jetzt zusammengeführt hat, hat Brandenburg das hohe Niveau eingebüßt. Blickt man zurück auf die Bundesebene, dann gab es bis ins Jahr 2021 hinein keine Institution, die die Daten auf Bundesebene zusammengefasst hätte. Das ist jetzt endlich geregelt worden, das Robert-Koch-Institut ist dafür zuständig und muss aber die Daten jetzt erst noch technisch zusammenführen. Das heißt, dass unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diese Daten noch nicht zu Forschungszwecken zugreifen können. Und das Ziel soll ja eigentlich sein, dass Patienten, die in Behandlung sind, von den gesammelten Daten hinsichtlich ihrer Therapie profitieren. Und das ist aber aufgrund der Zersplitterung der Krebsregisterlandschaft bis heute nicht flächendeckend und für alle Entitäten gegeben. Denn dazu braucht es eben die bundesweite Auswertung der Daten. Im Moment wird darüber diskutiert, dass das RKI als wissenschaftlich geführte Organisation diese Datenauswertung verantwortet. Das kostet natürlich Geld und die Forderung, dass das so sein sollte, ist ehrlich gesagt ebenfalls uralt, genauso wie die gesamte Diskussion. Natürlich ist auch die Meldestruktur bis heute nicht einheitlich. Es fehlt zum Beispiel eine einheitliche Software und manche Kliniken sind auch im Jahr 2021 noch auf dem Stand, dass sie Daten an die Register als Kopien von Arztbriefen schicken müssen. Das hätte der Gesetzgeber anders normieren können. Wen dieses Thema noch genauer interessiert, für den verlinken wir natürlich auch hier die Hintergrundinformationen in den Shownotes zu dieser Folge. Und insbesondere versprechen wir, dass wir bei einer Dosis wissen, insbesondere was die akute Versorgung der Krebspatientinnen und Patienten in der Pandemie angeht, an diesem Thema dranbleiben. Nach diesen drei harten Krebsthemen am frühen Morgen empfehle ich Ihnen jetzt ein... Interessantes, spannendes, aber angenehmeres Gespräch mit Helen Budimann. Die ist Chefärztin an der Klinik Ebersberg im oberbayerischen Nahe München und spricht im Podcast Frau Doktor, übernehmen Sie mit meiner Kollegin Julia Rotherbel über die Frage, wie man als Frau Karriere machen kann und das in der Klinik mit der Arbeitszeit gut organisiert. Frau Doktor, übernehmen Sie gibt es überall da, wo Sie Podcasts hören.